0: Herzlich willkommen zu Wer macht morgen? Mein Name ist Anna Planken und ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind, wenn wir uns auch heute wieder in die Welt des Handwerks begeben. Mit und von unseren Gästen wollen wir uns in dieser Staffel vor allem überraschen lassen. Und zwar von den Seiten des Handwerks, über die wenig gesprochen wird und von den Seiten, die das Handwerk besonders machen. Mit Handwerk bringt man wahrscheinlich häufig flinke Hände, Kraft oder Präzision in Verbindung. Doch Handwerk, das verlangt eben auch noch was anderes. Kopfarbeit gehört dazu. Kopfarbeit und Handwerk. Wie geht das konkret zusammen? Wer mit den Händen arbeitet, muss auch planen, entwerfen, b- und abrechnen können, muss Materialien kennen, bewerten und auswählen technische Zusammenhänge verstehen und sich mit digitalen und gesellschaftlichen Veränderungen auseinandersetzen. Das ist eine ganze Menge. Und das alles ist Handwerk. Auch das Studienmodell des dualen Systems gehört dazu. Und es zeigt, Theorie und Praxis sind gar nicht voneinander zu trennen. Die akademische Welt und das Handwerk sind keine Gegensätze. Beleuchten wir also das Zusammenspiel dieser manchmal als getrennt wahrgenommenen Welten. Die Gestaltung der Zukunft, das haben die Gäste in diesem Podcast immer wieder bewiesen, hängt maßgeblich von Handwerkerinnen und Handwerkern ab. Doch eine festgelegte, vorgeschriebene Laufbahn, wie wird man eben ein erfolgreicher Handwerker oder eine erfolgreiche Handwerkerin, die gibt's gar nicht. Meine Gäste in dieser Folge zeigen, wie unterschiedlich der Weg von Handwerkerinnen und Handwerkern sein kann? Welche Möglichkeiten junge Menschen haben, um im Handwerk ihre Berufung zu finden? Und wie eng Wissbegierde, Köpfchen und Theorie mit der praktischen Arbeit im Handwerk verzahnt sind? Wie hängen also akademisches Lernen auf der einen und Handwerk auf der anderen Seite zusammen? Wie fließen Denken und Gestalten zusammen? Wie sieht die Zukunft des dualen Studiums im Handwerksbereich aus? Und was müssen wir tun, um Theorie und Praxis noch besser miteinander zu verbinden? Wer morgen macht, muss vieles mitbringen. Genauso wie unsere Gäste. Neben einer Menge Köpfchen vor allem ihre eigenen Erfahrungen und ihren spannenden Werdegang.
1: Ich habe die Ausbildung gemacht. Und nebenher schon mit dem Meister- und einem Bachelorstudium angefangen. Das heißt, es stand quasi, bevor ich angefangen habe, schon fest, dass ich auf jeden Fall Meisterin werde. Und ähm, da war natürlich dann auch von Anfang an irgendwie das Ziel, in die Selbstständigkeit zu gehen.
0: Haben Sie schon mal was von einem trialen Studium gehört? Genau so eins hat unser erster Gast erfolgreich abgeschlossen. Sarah Schell. 2018 hat sie ihr triales Studium beendet und nach vier Jahren damit die Abschlüsse Gesellin, Meisterin und Bachelor alle auf einmal in der Tasche.
1: Und als ich dann ähm, nach dem Abi oder kurz vorm Abi gesagt habe, ich könnte mir schon vorstellen, das zu machen, ähm, auch mit dem Meister irgendwie, haben Mama und Papa direkt gesagt, ach, das wird doch super, dann machen wir zusammen einen Kaffee auf.
0: Sarah war eine Einserschülerin, hat sogar zwei Klassen übersprungen. Mit einem 1,7er Abitur standen ihr nach der Schule fast alle Türen offen. Auf einer Berufsmesse lernte sie das triale Studium kennen. In ihrem Fall mit integrierter Ausbildung zur Konditorin. Und fünf Jahre nach ihrem Abschluss führt sie Sarahs Konditorei in Königswinter und St. Augustin.
1: Ja, also das ist tatsächlich nicht nur ein Kindheitstraum, sondern ein Traum, den ähm, unsere Eltern schon vor den Kindern hatten.
0: Sarah wollte nicht nur das Handwerk beherrschen. Ihr Plan war es von Anfang an, Gründerin zu werden. Ein Traum für die ganze Familie. Ihre Mutter ist ebenfalls gelernte Konditorin und sie wünschte sich schon lange ein eigenes Café.
1: Genau, die hat sich sehr gefreut. Das wurde uns ein bisschen in die Wiege gelegt. Also wir haben auch, also ich habe zwei Schwestern und wir haben auch alle früh angefangen zu backen, weil Mama immer viel gebacken hat und dann hat sie uns viel gezeigt und das hat uns natürlich dann auch inspiriert, selber was auszuprobieren. Also es war so ein bisschen von Kindheit an Teil unseres Lebens.
0: 2017 kaufte Familie Schell ein altes Bahnhofsgebäude in Königswinter und baute das Haus zu einem Café um. Die Eröffnung folgte im Sommer 2019. Seitdem sind sechs Tagewochen und zwölf Stundenschichten für Sarah der Standard. Ihren Entschluss hat sie trotzdem nie bereut.
1: Also es gibt so Momente, in denen denke ich alleine drüber nach und denke mir dann, boah krass, was du da eigentlich geschafft hast, was du aufgebaut hast mit der Familie zusammen. Aber es gibt auch Momente, gerade wenn wir irgendwie an einem geschlossenen Tag im Café sitzen und zusammen Kaffee trinken oder so und dann dieses Café sehen und sagen, okay, das ist unseres, das haben wir zusammen gemacht. Das ist schon immer sehr schön, ja.
0: Mittlerweile gibt es auch einen zweiten Café-Standort, in Hangela. Mit im Betrieb sind auch ihre Schwester und ihre Eltern.
1: Also wir stimmen uns ja schon ab. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, das wird so gemacht und dann wird das so gemacht, ähm, sondern das äh, geht ganz gut Hand in Hand, dass wir zusammen Entscheidungen treffen.
0: Auch um die Kommunikation auf Social Media kümmert sie sich. Außerdem bildet sie gerade eine Nachwuchskonditorin aus. Ständig weiterlernen und Kopfarbeit. Wie das für ihr berufliches und persönliches Glück zusammengehört und was sie anderen jungen Menschen bei der Suche nach dem richtigen Beruf empfehlen würde, das wollte ich von ihr wissen. Sarah Schell ist Konditormeisterin und Überfliegerin, hat in der Schule lauter Einsen geschrieben, übersprungen und dann viele überrascht, weil sie gesagt hat, ja klar, gehe ich ins Handwerk, das ist genau mein Ding. Hallo Sarah. Hallo Anna. Wie waren denn die Reaktionen, als du gesagt hast, ja, also äh, hier äh, super Studium und so, das interessiert mich erstmal nicht, ich will mit den Händen arbeiten und ich weiß genau, dass ich Konditormeisterin werden will?
1: Tatsächlich sehr kritisch, also die meisten haben gesagt, warum studierst du nicht irgendwie Jura oder Medizin, ähm, warum machst du nicht irgendwas Anspruchsvolleres, ähm, Handwerk, wenn man Abi hat, das passt doch irgendwie nicht, also es war tatsächlich äh, sehr kritisch von meiner Familie, aber zum Glück nicht, also da wurde ich unterstützt, äh, sondern das waren dann eher so die Klassenkameraden oder Lehrer oder so, die da gesagt haben, so bist du dir sicher. Ähm, aber in der Familie zum Glück äh, alles sehr positiv und die haben sich gefreut. Äh, von daher hatte ich da die Unterstützung. Und jetzt habt ihr euch einen
0: richtigen Kindheitstraum erfüllt, weil ihr ja ein richtiges Familienunternehmen habt. Also die eigene Bäckerei, Konditorei, man kann bei euch lecker essen, alles selbst gemacht und äh, die ganze Familie hilft mit. Erklär mal, wie das bei euch ist.
1: Ja, also das ist tatsächlich nicht nur ein Kindheitstraum, sondern ein Traum, den ähm, unsere Eltern schon vor den Kindern hatten, ähm, weil Mama das eben gelernt hat und dann haben sie gesagt, boah, so ein eigenes Café wäre schon schön, ähm, aber Mama wollte nicht den Meister machen und ohne Meister macht man natürlich keine Konditorei aus. Das ist ja ein geschütztes Handwerk. Ähm, von daher war das dann erstmal irgendwie so aus dem Sinn. Ja, dann ist das erstmal klar, dann ist das erstmal so Zukunftsmusik, wenn man denkt, man macht das irgendwann, aber dann so ähm, Bevor der Meister zu Ende war, war es tatsächlich dann schon so, ja, dann können wir uns ja mal nach Locations umgucken. Ich so, oh, okay, so schnell, gut. <lacht> ähm, ja, und dann ging es auch tatsächlich sehr schnell, dass wir was gefunden haben. Und dann ähm, stand erstmal nicht fest, ob meine Schwestern auch dabei sind, ähm, sondern ich habe erstmal mit meinen Eltern geplant. Klar, die beiden waren natürlich so immer dabei und haben auch äh, so Tipps gegeben oder wie sie das sehen, ihre Meinung abgegeben. Aber es war dann noch nicht klar, ob sie auch da arbeiten würden. Und ähm, als es dann so Richtung Eröffnung ging, hat meine große Schwester gesagt, so ja, ich würde auch gerne dann Vollzeit einsteigen, äh, mehr im Büro als in der Backstube. Und ähm, meine kleine Schwester, die ist jetzt noch im Studium, aber die arbeitet dann äh, quasi als Studentenjob bei uns äh, an der Kaffeemaschine.
0: Und du bist die Chefin von allem, richtig?
1: Genau, ja. <lacht>
0: <lacht> Wie ist das, wenn man als Tochter die Chefin der Eltern ist und sagt, ja, das ist halt mein Familienbetrieb und ihr dürft mitmachen. <lacht>
1: ähm, also es ist schon eher so, dass wir alle so eher nebeneinander als übereinander stehen. Also ähm, dadurch, dass wir auch nicht alles zusammen machen. Also mein Papa ist jetzt nicht in der Backstube, sondern ähm, mehr so im Hintergrund aktiv. Das heißt, da ist dann sowieso nicht dieses klassische, äh, ich sag dir, was du zu tun hast. Und äh, meine Mama ist dann eher so, in äh, Bereich so vegane Mini-Törtchen und sowas aktiv. Von daher überschneiden wir uns da nicht so viel, weil sie dann zum Beispiel keine Hochzeitstorten mitmacht. Dann ist das nicht ganz so äh, sehr, ich bin Chef und ihr macht, was ich sage. Sondern ähm, wir entscheiden eher das meiste zusammen.
0: Wenn du jetzt gerade schon sagst, vegane Mini-Törtchen, Hochzeitstorte, von welcher Arbeit halten wir dich gerade ab?
1: <lacht> ähm, tatsächlich, heute habe ich schon alles erledigt. Ähm, das ist bei uns ja meistens eher ein bisschen in den Morgenstunden und äh, mittags geht es dann bei mir eher an die Büroarbeit. Ähm, außer jetzt so am Wochenende, klar, freitags äh, wird dann natürlich viel für die Hochzeitstorten für samstags gemacht. Aber ähm, so unter der Woche geschieht das meiste tatsächlich so vor zehn in der Backstube und äh, danach dann eher E-Mails beantworten, Angebote schreiben. Also das ist dann eher so der etwas trockenere Büroteil, sage ich mal, der jetzt anstünde
0: der auch dann dazugehört, wenn man Gründerin ist. Nehmen wir uns aber nochmal so in den, deinen Tagesablauf mit. Wie funktioniert das? Wann stehst du auf? Wann musst du wo aufkreuzen?
1: Ähm, es ist sehr unterschiedlich. Ähm, also ich entscheide quasi immer am Vorabend, wann mein Wecker am nächsten Tag klingelt. Ähm, es ist eigentlich kein Tag gleich bei uns. Ähm, ganz am Anfang, als wir frisch eröffnet hatten, habe ich meistens um drei angefangen morgens. Ähm, inzwischen ist es eher so sechs, sieben Uhr, am Wochenende auch, ähm, weil sich das alles so ein bisschen verteilt hat. Ich muss nicht mehr so viel im Laden aktiv sein, sondern kann mich mehr dann auf die Backstube konzentrieren. Ähm, und es muss dann nicht alles um halb neun fertig sein, damit ich um neun an der Kaffeemaschine stehen kann, sondern da haben wir jetzt auch gutes geschultes Personal, was das dann übernimmt, sodass ich mich mehr auf die äh, Sachen konzentrieren kann, die ich in der Backstube zu tun habe. Von daher geht es dann meistens so um sechs oder sieben los. Dann ähm, werden die Böden gebacken, Kuchen gebacken. Und danach dann gerade samstags natürlich viele Hochzeitstorten dekoriert und dann ausgeliefert.
0: Und wie ist das, wenn du also von so einem Arbeitsalltag sprichst, der ja auch unheimlich lang ist als, als Gründerin und als äh, Unternehmerin? Arbeitest du wahrscheinlich sechs Tage die Woche, zwölf Stunden Schichten oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Auch das ist sehr unterschiedlich. Also gerade so in der Anfangsphase ähm, gingen meine Tage meistens von 3 bis 19, 20 Uhr. Also das war richtig heftig. Da bin ich nach der Arbeit äh, manchmal auch ohne Abendessen einfach nur ins Bett gefallen. Oh nein. Ähm, also das war echt hart. Ähm, wir hatten auch ganz am Anfang ähm, in Königswinter äh, sechs Tage die Woche geöffnet ähm, und haben dann relativ schnell gemerkt, dass ein Ruhetag viel zu wenig ist, wenn man alles selber macht und haben dann einen zweiten Ruhetag dazu genommen. Und jetzt äh, nach Corona hat sich das halt alles ein bisschen entspannt, weil wir jetzt in Königswinter nur noch samstags und sonntags geöffnet haben. Ähm, wir haben noch einen zweiten Standort in Hangela, der ist täglich geöffnet, der ist aber viel kleiner, das heißt, da wird nicht ganz so viel gebacken, deswegen sind die Tage jetzt ein bisschen entspannter. Aktuell habe ich tatsächlich so regelmäßig keinen freien Tag die Woche, aber dafür sind die Tage was kürzer. Es gibt dann auch schon mal Tage, an denen stehe ich zwei Stunden in der Backstube und danach kann ich mich in die Sonne legen, spazieren gehen, was auch immer. Und andere Tage sind dann dafür zwölf, dreizehn Stunden lang. Also es ist sehr, sehr unterschiedlich bei mir. Trotz dieser langen Tage
0: und dieser vielen Verantwortung und dieser großen Aufgaben, warum sagst du, das ist genau mein Ding und genau so wollte ich es und dafür stehe ich auch um 3 Uhr auf?
1: Es fühlt sich einfach anders an als, also in der Ausbildung habe ich immer gedacht: so ja, das macht Spaß, aber irgendwie ist mir das zu wenig. Einfach nur den ganzen Tag backen, in Anführungszeichen, ähm, sondern also ich mag es einfach, dass ich selbst entscheiden kann, was ich mache, dass es eben so abwechslungsreich ist. Und auch wenn es manchmal irgendwie anstrengend ist, dass man wenig vorausplanen kann und es sich immer unterscheidet, es ist es halt irgendwie trotzdem ganz cool, dass jeder Tag anders ist und ähm, man auch einfach flexibel ist. Also wenn ich jetzt sage, ich würde gerne an einem Mittwochmorgen frühstücken gehen, dann mache ich das halt und fange dann halt, früher an und arbeite danach noch was. Das ist halt was anderes, als wenn man jetzt so einen festen angestellten Job hat, wo man irgendwie jeden Tag von 7 bis 15 Uhr arbeitet und äh, da sehr unflexibel ist.
0: Erzähl uns mal von diesem trialen Studium. Was ist das? Wie rutscht man da rein? Muss man dafür überall Einsen auf dem Zeugnis haben? Das hört sich nach sehr vielen Sachen an, die man gleichzeitig im Blick haben muss.
1: Ja, es war tatsächlich sehr viel auf einmal. Ich habe das durch Zufall auf so einer Berufemesse, so diese klassischen Messen, auf die man eben kurz vorm Abi geht, gesehen und dachte so, das klingt ja ganz spannend. Das beinhaltet die Ausbildung, in meinem Fall dann zur Konditorin, dann den Betriebswirt des Handwerks, den Meister, also auch mit Ausbildereignung und eben den fachtheoretischen und praktischen Teilen und dazu dann eben noch einen Bachelorstudiengang in dem Fall ist das dann Handwerksmanagement, klingt ein bisschen abgedreht, ist im Prinzip BWL aufs Handwerk spezialisiert und es gab da jetzt aber keine, ich glaube, es gab gar keinen Notenschnitt, der irgendwie vorgegeben war, also es war auch sehr gemischt, wer da dabei war, da waren Konditoren, Bäcker, Dachdecker, Tischler, alles dabei, also es war ganz, ganz bunt gemischt und so vom Niveau, es war jetzt nicht wie so ein, super intensives Studium, also klar, man musste schon viel lernen, aber es war jetzt nicht so, dass man dafür so, keine Ahnung, eins in Mathe stehen musste, sondern man konnte auch durch Lernen im Studium da viel ausgleichen, wenn man irgendwie vorher was nicht so gut konnte. Und dadurch hast du dann drei
0: Sachen auf einmal in der Tasche gehabt, die fertige Ausbildung, ein Bachelorstudium und noch äh, die Meisterin.
1: Genau, und den Betriebswirt des Handwerks. Ich weiß gar nicht, warum es nur Trial <lacht> und nicht Vier sind, ja. Ich glaube, die Ausbildung rutscht dann so ein bisschen drunter weg, weil ja quasi der Meister dann auf der Ausbildung aufbaut und dann der Bachelor und der Betriebswirt sind dann quasi zusätzlich, ja.
0: Zwei Klassen übersprungen und dann machst du gleich so dreieinhalb Studien auf einmal. Gibt's es Momente, wo du sagst, ach,
1: warum bin ich nicht doch einfach nur angestellte Bäckerin geworden? Das tatsächlich nicht. Manchmal frage ich mich, warum ich mir nicht ein bisschen mehr Zeit gelassen habe und irgendwie nach, dem, nach der Ausbildung mal ins Ausland gegangen bin oder so, weil das, glaube ich, auch noch ganz spannend gewesen wäre. Aber andererseits denke ich mir, das kann ich ja auch irgendwann in der Zukunft immer noch machen. Also wenn das Café irgendwann mal ohne mich funktioniert, kann ich ja immer noch woanders hingehen und mir da was anderes angucken.
0: Wenn du jetzt selber vielleicht auf so eine Messe gehst und mit Leuten sprichst, die da bald Abi machen,
1: was ist das Wichtigste,
0: von dem du sagen würdest, das ist einfach genau der Grund, warum ich diesen Job mache?
1: Also man muss es wirklich lieben. Ähm, gerade wenn man sich für dieses reale Studium entscheidet, muss man wirklich wissen, warum man das macht. Und ähm, bei mir ist es einfach so, diese Kreativität, die ich da ausleben kann ähm, und auch die Menschen glücklich zu machen, die eine Torte bestellen. Also am meisten merkt man es natürlich bei Hochzeitstorten. ist so ein besonderer Tag. Und wenn man dann diese Torte hat, die ist zwar irgendwie nicht so das Highlight auf der Hochzeit, aber es ist ja schon so ein Punkt, der meistens sehr wichtig ist, so der Tortenanschnitt. Da gucken nochmal alle hin, gucken zu. und ähm, Wer hat die Hand oben, wer unten? Genau, ja, ist ja schon immer aufregend. <lacht> und ähm, ich finde es einfach toll, diesen Moment dann so zu versüßen und so was Besonderem zu machen durch eine schöne Torte.
0: Wenn du jetzt mal deine Arbeit so beschreiben solltest, wie viel Prozent? Ist Hand, wie viel Prozent ist Kopf gefordert?
1: Sehr, sehr unterschiedlich. Also inzwischen hat es so ein bisschen verlagert, äh, würde ich sagen, da ich eine Auszubildende habe, der ich eher Handarbeit als Kopfarbeit abgebe. Ähm, von daher würde ich sagen, aktuell sind's fast, ist es fast mehr Kopfarbeit als Handarbeit. Aber ich würde sagen, es hält sich ungefähr die Waage. Und es variiert natürlich auch immer ein bisschen. Also Gerade im Sommer machen wir ja viel mehr Hochzeitstorten und sowas. Dann stehe ich auch mehr in der Backstube und im Winter wird dann mehr nochmal so geplant. Was kann man noch machen? Äh, neue Rezepte entwickelt. Also es äh, variiert. Ich würde sagen, im Sommer ist es so 50-50 und ähm, im Winter dann vielleicht eher 60 Prozent Kopf und 40 Prozent Handarbeit.
0: Wenn du jetzt als Chefin auf ja auch schon ein paar Jahre Karriere zurückblickst, was war denn das Schwierigste, was du meistern musstest?
1: Ähm, das Schwierigste war tatsächlich unsere Eröffnung, weil wir ziemlich ins kalte Wasser gesprungen sind, ähm, weil wir kennen uns zwar mit dem Konditorhandwerk ein bisschen aus, aber Gastro war ja komplett fremd für uns. Und ähm, wir haben auch nur mit Aushilfen gestartet. Also wir hatten niemanden, der Erfahrung in der Gastro hatte am Anfang. Ähm, das heißt, der Eröffnungstag war also ich kann mich kaum noch daran erinnern, weil es so chaotisch war. Ähm, das war also zu einerseits schön, weil unfassbar viele Leute gekommen sind, aber andererseits auch so schrecklich, weil man gar nicht weiß, was da alles schiefgelaufen ist, weil ja, sich keiner mehr so genau daran erinnern werden. kann. Ja, also es war, dann möchte natürlich, also klar, dann kommen einfach Gäste, die das ausprobieren wollen. Dann kommen aber auch Leute, die dich kennen und sagen, boah Sarah, toll, sollen wir ein Foto zusammen machen? Du stehst da, aber man weiß gar nicht, wohin mit dir. Also das war schon ein ganz, ganz wilder Tag und ähm, das war echt die größte Herausforderung, die Eröffnung und auch die Anfangsphase dann zu meistern und nicht zu viel zu arbeiten, aber trotzdem irgendwie alles hinzubekommen. Was aus deinem Studium, dem trialen Studium und was aus deiner Ausbildung hat dir denn am meisten geholfen? Ähm, also grundsätzlich so die Kombi aus Ausbildung und Studium hat mich sehr gut darauf vorbereitet, ähm, viel Zeit in sowas zu investieren, weil ich eben... Auch damals schon, also die Ausbildung war quasi unter der Woche und ähm, das Studium dann am Wochenende.
0: Also lange Arbeitstage konnt, kanntest du.
1: Genau, lange Arbeitstage, lange Wochen kannte ich. Und ähm, das hat mich so ein bisschen auf die äh, notwendige Belastbarkeit, sage ich mal, vorbereitet. Also dass ich einfach wusste, wie ich damit umgehe, wenn ich sehr, sehr viel arbeite. Ähm, dann aus dem Studium war für mich am wichtigsten der Businessplan. Also wir hatten ein Modul Existenzgründung. Und ähm, da war eben die Prüfungsleistung, einen Businessplan zu schreiben. Und ähm, das war zu so einem weit fortgeschrittenen Zeitpunkt im Studium, dass ich schon ungefähr wusste, was wir planen im Café. Aber ähm, das hat dann quasi den Grundstein so für die Planung gelegt. Ähm, das war sehr gut. Und in der Ausbildung waren es tatsächlich die Prüfungen, also die Zwischenprüfung, Gesellenprüfung und auch Meisterprüfung, die mich einfach darin gelehrt haben, ähm, konzentriert und auch halbwegs ordentlich zu arbeiten, damit nicht so viel Chaos entsteht. Also das hat tatsächlich mich besser vorbereitet als so der Arbeitsalltag in der Ausbildung.
0: Und du hast jetzt ja selbst eine Auszubildende.
1: Ja, genau, seit einem Jahr jetzt.
0: Wie ist das für dich? Weil so ganz lange ist es bei dir ja auch noch gar nicht her, jetzt plötzlich auf der anderen Seite zu stehen.
1: Es ist tatsächlich ein ganz, ganz komisches Gefühl. Also wir verstehen uns zum Glück sehr gut, auch auf einer freundschaftlichen ähm, Ebene, sage ich mal. Also es ist jetzt nicht so dieses klassische, ich bin der Boss und du machst, was ich sage, sondern wir verstehen uns auch so gut und machen auch privat schon mal was zusammen. Ähm, von daher ist es ein sehr ganz anderes Verhältnis als damals bei mir mit meinem Ausbilder. Ähm, aber das liegt natürlich vielleicht auch ein bisschen am Altersunterschied. Also ich bin jetzt ähm, nur vier Jahre älter als meine Auszubildende das ist natürlich was anderes, als wenn da 20 Jahre oder mehr zwischenliegen. Ähm, aber es fühlt sich tatsächlich komisch an, weil sie dann manchmal Sachen aus der Berufsschule oder so erzählt, wo ich so denke, oh Gott, äh, stimmt, das hast du ja auch mal gelernt. Also es ist irgendwie ganz seltsam, weil es ja eigentlich noch nicht so lange her ist, aber dann trotzdem in ganz, ganz weite Ferne gerückt ist. Also es ist ein ganz, ein ganz komisches Gefühl manchmal. Gibt es denn irgendwas
0: was du ihr mit auf den Weg geben kannst, von dem du gedacht hast, boah, wenn ich das nochmal eher gewusst hätte, hätte ich mir viel Stress erspart. Ich sag's dir jetzt direkt sofort, dann wird dein Leben leichter?
1: Ich glaube gar nicht so wirklich. Also ich glaube, ähm, das meiste ist einfach so learning by doing, dass man sich so ein bisschen einlebt in den Arbeitsalltag, ähm, auch in den Stress, den das Arbeiten so mit sich bringt und ähm, ja, also eigentlich einfach nur, dass man sich nicht zu sehr ärgern sollte, wenn mal was schief geht, weil das ganz normal ist. Da bin ich, also ein ganz schlechtes Beispiel, weil ich sehr perfektionistisch bin und ich glaube, dass man da einfach ein bisschen entspannter mit sich selbst sein sollte und sich nicht fertig machen sollte, wenn man mal was falsch macht oder was schief geht oder auch die gleiche Sache mehrfach schief geht, weil manches braucht einfach Zeit.
0: Sowas, was du gemacht hast, so eine Blitzkarriere mit einem Studium, Ausbildung, Meister zusammen und eben einem eigenen Betrieb nachher. Wem kannst du sowas empfehlen? Was muss man mitbringen, um sowas wie du zu machen? Was muss ich kann, können?
1: Also man muss auf jeden Fall ehrgeizig sein, das entsprechende Handwerk oder den Job lieben und bereit sein, erstmal die komplette Freizeit dafür zu opfern. Also ich glaube, bei mir haben einige Freundschaften am Anfang sehr, sehr drunter gelitten, weil natürlich dann am Ende des Tages keine Zeit mehr hatte, mich mit irgendwem zu treffen. Wenn meine Freunde mich sehen wollten, mussten sie halt im Café frühstücken kommen.
0: Ähm, <lacht> das haben sie bestimmt gemacht. Ja,
1: zum Glück, ja. Ähm, also man muss da schon äh, einen sehr, sehr starken Willen haben und ähm, bereit sein, einige Einschränkungen hinzunehmen ähm, und so ein bisschen die Vorfreude oder den Blick in die Zukunft nicht verlieren. Also dass man zwischendurch sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, wofür man das eigentlich macht und ähm, dass da am Ende was ganz Tolles draus entstehen kann.
0: Ja, wofür machst du es, wenn du es nochmal auf den Punkt bringen
1: solltest? Warum kein Jurastudium für dich, sondern
0: Konditormeisterin?
1: Also für mich ist so trockene Büroarbeit gar nichts. Das Studium hat mir auch, also das Studieren an sich hat mir nicht wirklich Spaß gemacht. Also einfach nur da sitzen und zuhören, das kann ich nicht. Ähm, ich muss immer irgendwie was selber machen und ähm, ja, irgendwie was mit den Händen machen. Ich brauche so dieses Ergebnis am Ende des Tages, dass ich nicht sage, okay, der Stapel an Akten, die ich durchgearbeitet habe, ist jetzt nur noch halb so hoch, sondern ich brauche wirklich, ich mache den Kühlschrank auf und dann stehen da zehn Torten und ähm, ich sehe, was ich geschafft habe, wie schön die sind und weiß, dass ich das Brautpaar oder das Geburtstagskind darüber riesig freuen kann und äh, ich ein paar Leuten den Tag versüßt habe.
0: Sarah Schell, danke schön, dass du uns hast reingucken lassen in den Alltag einer Familienbetriebschefin, so muss man es ganz klar sagen, Konditormeisterin <lacht> und einer wirklich steilen äh, Karrieremacherin im deutschen Handwerk.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Schluss also mit Vorurteilen. Sarahs Weg und ihr Alltag zeigen, Handwerk ist anspruchsvoll für Körper und Geist. Akademischer Fleiß schließt handwerkliches Geschick nicht aus. Wer mit den Händen arbeitet, wer seine Passion sucht oder ihr bereits nachgeht, der braucht einen Kopf, der gut funktioniert. Und einrosten gibt es nicht. Man kann stetig mehr lernen, kann mehr und mehr Verantwortung übernehmen, besonders dann, wenn man sich neue Herausforderungen sucht. Mein zweiter Gast in dieser Folge blickt erstmal systematisch auf die Verzahnung von Theorie und Praxis, von akademischer und handwerklicher Arbeit. Aber... Dr. Monika Hackel kann auch aus ihrem ganz persönlichen Berufs- und Lebensweg den Vergleich zwischen der akademischen und der handwerklichen Welt ziehen. Dass man das Wissen hat,
2: aber auch das Können und die Erfahrung, das Ganze miteinander zu verbinden, das theoretische Wissen tatsächlich in die Hand zu bekommen, das ist viel schwieriger, als einfach nur irgendwas auswendig zu lernen oder Schreibtischtätigkeiten durchzuführen, weil ich muss halt da wirklich mich mit einem Gegenstand sehr sehr körperlich auseinandersetzen und dafür brauche ich mehr als nur mein Gehirn. Das Gehirn brauche ich trotzdem. Ja.
0: Monika Hackel ist Leiterin der Abteilung Struktur und Ordnung der Berufsbildung am Bundesinstitut für Berufsbildung, kurz BIP. Sie beschäftigt sich mit der Frage, wie duale Ausbildungsberufe zukunftsfähig gestaltet werden können. Und sie weiß, welche Herausforderungen im Handwerk künftig zu meistern sind.
2: Ja, da kann ich zu sagen, dass man auch in einem Handwerksberuf lernen darf und lernen sollte und auch die Möglichkeit hat, lebenslang zu lernen, weil man halt auch verschiedenste Weiterbildungsstufen hat, aber auch in der Erstausbildung Theorie und Praxis
0: angeboten wird. Sie selbst ist gelernte zahnmedizinische Fachangestellte, hat also eine duale Ausbildung absolviert und mehrere Jahre in dem Beruf gearbeitet. Mit Anfang Mitte 30 beschloss sie, einen zweiten Bildungsweg zu gehen und studierte während ihrer Elternzeit Pädagogik und Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeit und Beruf. Außerdem hat sie im Bereich Arbeitswissenschaften promoviert. Seit 2006 ist Monika Hackel im BIP tätig und seit 2016 Leiterin der Abteilung Struktur und Ordnung. Die Abteilung ist zuständig für die Ausbildungsordnung, also dafür, den Ablauf von dualen Ausbildungsberufen zu gestalten und ihre Modernisierung voranzutreiben. Sie und ihr Team diskutieren mit Sachverständigen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern, sie beschäftigen sich mit zukünftigen Berufsbildern im Handwerk und vor allem sie liefern wissenschaftliche Untersuchungen zu wichtigen Zukunftsfragen. Was macht Digitalisierung mit einem Beruf? Wie muss ein Beruf strukturiert werden? Was ist die Aufgabe in der Ausbildung und was sind eher Themen einer Fortbildung? Über Ihren persönlichen Weg, die Verzahnung von akademischer und handwerklicher Welt und über die duale Ausbildung habe ich mit ihr gesprochen. Frau Dr. Hackel, Sie entwickeln Inhalte für die duale Ausbildung. Das heißt, Sie bestimmen, was müssen Auszubildende lernen und was nicht mehr. Wenn Sie da auf die Verteilung... Kopf und Hand gucken. Ist das mehr Kopfarbeit als früher, die gefragt ist?
2: Naja, also ich entwickle das nicht selber. Das machen wir gemeinsam mit den Partnern aus der Praxis. Ja, es gibt natürlich Bereiche, in denen Wissensarbeit und Wissensbestandteile wachsen und wo wir mehr auch theoretisches Wissen brauchen.
0: Ist das eher abschreckend für Schülerinnen und Schüler oder eher positiv, weil man sagt ja, so ein bisschen denken, finde ich schon nicht schlecht.
2: Ja, die Kinder sind das ja gewöhnt, dass sie denken müssen. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Damit rechnen die auch in der Ausbildung, dass sie was lernen. Lernen ist ja so besetzt, dass man hauptsächlich Wissensbestände lernt in der Schule. Das ist Teil des Problems, glaube ich. Aber abschreckend tut das eigentlich
0: niemanden, weil man damit rechnet, dass man in einem Bildungsgang auch was lernen muss. Sie haben gerade schon gesagt, das ist Teil des Problems. Was wissen denn Jugendliche nicht über eine Ausbildung im Handwerk, was sie wirklich begeistern könnte?
2: Ja, also einmal haben Jugendliche ja nicht diese Grundvoraussetzungen, dass sie in der Schule schon sich ausprobieren können mit praktischen Tätigkeiten und diese Verbindung zwischen Theorie, Praxis, dass ich was äh, wissen muss, damit ich was tun können kann, äh, das, da gibt es wenig Erfahrungsräume in Schule. Und von daher äh, ist dieses Image da, dass Jugendliche denken, ähm, praktische Arbeit im Handwerk ist gleichzusetzen mit, da muss ich nicht so klug sein. Ja, und das ist äh, ein Fehlschluss meiner Meinung nach, der
0: nicht stimmt. Wie kann man das ändern?
2: Ja, zum einen diese Erfahrungsräume zu schaffen. Also da habe ich ein sehr schönes Beispiel. Der Deutsche Albenverein zum Beispiel, der hat mit in Kooperation mit der Handwerkskammer in Friedrichshafen ein Projekt gestartet zur Berufsorientierung. Da sind die mit Jugendlichen auf die Hütte dieses Alpenvereinssektions gegangen und haben dort wirklich praktische Tätigkeiten ausprobiert, die dann auch zu einem Ergebnis geführt haben. Also die haben Fahrradständer gebaut, die haben Fundamente gelegt, die haben gestrichen, gesägt, gehämmert und Dinge geplant und dabei sich selbst auch ausprobiert. Und solche Projekte, die würde ich mir viel mehr wünschen. Und die würde ich mir auch wünschen, dass das ein Teil des Curriculums an deutschen Schulen, allgemeinbildenden Schulen wäre, damit Jugendliche ein Bild bekommen,
0: was sich hinter praktischer Arbeit eigentlich verbirgt. Wir haben hier in der ersten Reihe unseres Podcasts einen Hirnwissenschaftler gehabt, der gesagt hat, am besten müsste man die jungen Leute erst was machen lassen, und danach zur Schule gehen lassen, damit sie wissen, wofür sie lernen. Also sie merken in ihrem Handwerk, oh, da brauche ich ja ein bisschen Mathe. Und genau dann würden sie mit Motivation besser Mathe lernen. Was halten Sie von der Idee? Ja, die ist prinzipiell
2: gut und das ist ja auch ein Bestandteil der dualen Ausbildung, wie wir sie im dualen System haben, dass 70 Prozent der Ausbildungszeit im Betrieb, in der praktischen Arbeit stattfindet und 30 Prozent, der berufsschulische Teil ist, der genau diese Aufgabe hat. Nämlich das, was in der Praxis erfahren worden ist, mit den theoretischen Konzepten, die dahinterstehen, zu verbinden. Also eigentlich hirnforschungsmäßig ist die duale Ausbildung schon recht gut aufgestellt,
0: kann man so sagen. Ja, und was <lacht> muss dann im Marketing noch besser werden?
2: Ja, also dieses Thema, dass ich als Jugendlicher ähm, überhaupt erstmal verstehe, welche Berufe es gibt, was in diesen Berufen gemacht wird, wie das auch zum Gemeinwesen beiträgt, welcher Sinn dahinter sich verbirgt, wie ich zum Beispiel auch gesellschaftliche Ziele als Jugendlicher erreichen kann, indem ich praktische Handwerkstätigkeiten ausfülle. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Thema Klimawandel denke, da haben wir ja eine ganze Reihe von Berufen im Handwerk, die existenziell sind, damit wir unsere Klimaziele erreichen. Ich glaube, das ist vielen Jugendlichen überhaupt nicht bewusst, dass man da wirklich ganz praktisch anpacken kann, um auch solche gesellschaftlichen Ziele zu erreichen.
0: Und dann gibt es noch eine Sache. Viele, die Sorge haben, oh, jetzt mache ich dann mein Leben lang vielleicht das Gleiche, was ich körperlich vielleicht auch gar nicht so kann. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel Boden verlegen, Fliesenleger, da gibt es viele, die sagen, oh nee, oder Wände streichen. Ich kann das jetzt mit 16, 17, 18 super und bin fit, aber ich will doch nicht mein Leben lang da auf dem Boden rumkriechen oder den Rücken mir verdrehen. Was können Sie denen sagen? Naja,
2: einmal ist es, glaube ich, mit der richtigen Technik, schon möglich, auch solche Berufe sehr lange auszuführen, ohne dass man sich kaputt macht. Also Arbeits- und Gesundheitsschutz, das ist ja was, was man in der Ausbildung auch lernt. Also man lernt, wie man es richtig macht, so dass man seinen Körper nicht kaputt schuftet. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann hat man natürlich auch Möglichkeiten der Weiterbildung, der Weiterqualifizierung, die einem auch wieder neue Räume eröffnen, wo man tätig werden kann. Also das ist ja heute äh, insgesamt so, dass es selten so ist im Lebensverlauf, dass Menschen einmal eine Ausbildung machen und dann ihr Leben lang in dem gleichen Bereich bleiben. Also selbst wenn ich jetzt ähm, im Bauhandwerk einen Handwerksberuf lerne, heißt das ja nicht, dass ich das äh, 50 Jahre machen muss, ohne dass ich eine Möglichkeit habe, mich nochmal zu verändern. Und da gibt es ganz viele Angebote auch der Weiterbildung, Sowohl in dem Gewerk, was ich dann lerne und auch darüber hinaus quer dazu, einen Wechsel zu machen im Bereich, dass ich, mir, dass ich eine Umschulung mache oder dass ich eine Anpassungsqualifizierung in einen anderen Bereich mache. Da gibt es sehr, sehr viele Lebensentwürfe,
0: die sehr unterschiedlich aussehen können. Das heißt praktisch, der Fliesenleger, der jetzt keine Lust hat nach 20 Jahren und sagt, ich will einfach mal was anderes machen, wo setzt der an? Ja, also er könnte zum Beispiel eine
2: Weiterbildung machen im Bereich des öffentlichen Dienstes, dass er zum Beispiel im Bereich der Bauplanung sich qualifiziert um dann auch im Bauamt bestimmte Tätigkeiten wahrzunehmen. Das sind alles Möglichkeiten, die es gibt. Er könnte natürlich auch in seinem Gewerk, wenn er begeistert ist für seinen Beruf, dann kann er auch einen Meister machen oder auch Aufstiegsfortbildungen. Zum Beispiel auch äh, gibt es eine kaufmännische Ausbildung, für äh, Betriebsführung im Handwerk, also da kaufmännische Betriebsführung im Handwerk, wenn er sich jetzt in einem größeren Betrieb mehr mit den kaufmännischen Tätigkeiten dort beschäftigen will. Ähm, wenn er gesundheitliche Probleme hätte tatsächlich, weil das Knie nicht mehr mitmacht oder so, stünde ihm auch eine Umschulung zu, die ihm von der Bundesagentur für Arbeit äh, finanziert würde. Und da hätte er die Möglichkeit, in ganz unterschiedlichen Bereichen eine Umschulung zu machen, die dauert zwei Jahre und dann hätte er noch eine zusätzliche zweite ähm, Berufsausbildung in allen möglichen Bereichen, die man sich vorstellen kann. Industrie, Handwerk, öffentlicher Dienst.
0: Wie durchlässig ist denn unser System? Wenn ich mir vorstelle, dass manche sagen, oh, wenn ich jetzt einmal erst anfange auf der handwerklichen Ebene, dann komme ich vielleicht ja gar nicht mehr zu akademischen Ebenen durch, weil ich einmal so festgelegt bin. Ja, da sind wir Gott sei Dank schon relativ weit.
2: Also es gibt unterschiedlichste Angebote im Bereich der Fachhochschulen. Es gibt sogar einen Ausbildungsgang, wo man sowohl eine Ausbildung, eine Fortbildung als auch ein Studium parallel machen kann. Das ist was für, sage ich mal, sehr leistungsstarke junge Leute. Man kann ein Bachelorstudium beginnen, in, wenn man einen ähm, Meister schon gemacht hat, braucht man sogar noch nicht mal mehr ein Abitur vorzuweisen. Also auch da ist Durchlässigkeit gegeben, dass der Meisterabschluss automatisch auch die Hochschulzugangsberechtigung mit sich bringt. Das ist ähm, ein großer Fortschritt gegenüber früher und das wird auch von einigen ähm, Handwerksmeistern durchaus gemacht, aber weniger als Ersatz für äh, die handwerkliche Tätigkeit als vielmehr als Erweiterung des Profils, weil man halt einen größeren Betrieb jetzt leitet und da auch mehr Managementtätigkeiten braucht. Da gibt es viele Handwerker, die dann halt noch ein BWL-Studium zum Beispiel obendrauf setzen, auch berufsbegleitend, um halt ihren Betrieb noch besser führen zu können.
0: Sie selber sind ja ein gutes Beispiel. Sie haben erst eine Ausbildung gemacht zur zahnmedizinischen Fachangestellten und dann nochmal Psychologie studiert und einen Doktor in Arbeitswissenschaften draufgesetzt. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit früher von der zu heute? Ist das komplett was anderes? Ja, kann man schon
2: sagen. Also bei mir liegen da ja auch ein paar Jahrzehnte dazwischen. Was mir meine Ausbildung gebracht hat, war, dass ich mir in meinem Studium und in meiner Tätigkeit, die ich heute mache, die Rahmenbedingungen, die ich beforsche, viel besser vorstellen kann, weil ich halt praktisch gearbeitet habe und weil ich weiß, was, äh, ja, wie so ein ähm, Arbeitsalltag in einer Zahnarztpraxis auch abläuft. Also diese Praxisorientierung, die ich aus meiner, äh, aus meiner ersten Ausbildung habe, die hilft mir heute, nicht so hochnäsig drauf zu gucken, sage ich mal, sondern zu wertzuschätzen, was die Menschen aus den unterschiedlichen Bereichen tun und leisten. Und da muss ich sagen, das, was ich als zahnmedizinische Fachangestellte habe machen müssen, habe ich gar nicht so gut gemacht, weil ich eigentlich nicht so ein Mensch bin, der sehr gut praktisch arbeiten kann. Also für mich war das Studium schon ein, ein guter Weg. Aber ich würde sagen, ich habe mich jetzt nicht unbedingt weiterentwickelt, sondern ich habe das gefunden, was für mich passt.
0: Sie haben gerade so schön gesagt, dass das immer noch in Ihren jetzigen Job mit reinspielt, dass Sie diese Praxiserfahrung haben, dass Sie eben nicht nur drauf gucken und diskutieren wie andere Kolleginnen und Kollegen, sondern dass Sie wissen, wie sich das anfühlt über die Sachen, die Sie da auch zum Teil entscheiden, welche Inhalte in Ausbildung rein sollen und was nicht. Gibt es noch eine andere Sache, von der Sie sagen, das nehme ich heute sogar aus meinem meiner Ausbildung mit in meinen Alltag, also das hat mir meine Ausbildung genau gebracht, da denke ich immer noch dran. Ja, wenn ich in einer
2: praktischen Ausbildung bin und Kundenkontakt habe zum Beispiel, da lerne ich ja unglaublich viel, mit Menschen umzugehen. Das ist in fast allen Berufen auch im Handwerk so, dass ich mit Kunden interagieren muss, mit denen äh, deren Bedürfnisse erfragen muss, gucken muss, was habe ich denn im Angebot, wie ich dieses Bedürfnis auch bedienen kann, das sehen, erläutern, was denn jetzt der beste Weg ist, ähm, ihr Problem zu lösen. Das sind alles Dinge, die man durch so eine ähm, praktische Ausbildung unmittelbar lernt, weil man halt im Geschehen ist, im Leben ist und sich nicht nur auf einer äh, auf der Basis von äh, Dokumentenanalysen oder anderen Werkzeugen
0: der Wissens, des Wissenserwerbs äh, bewegt. Wenn Sie sagen, Sie haben durch Ihre Ausbildung erst gelernt, dass Sie doch was anderes machen müssen, würden Sie dann so weit gehen und sagen, durch eine Ausbildung erfährt man sich auch besser, lernt sich viel besser kennen? Ja, natürlich. Es ist ein Teil von
2: Selbsterfahrung, vor allen Dingen, wenn man aus einem Schulsystem kommt, wo solche Erfahrungsräume nicht unbedingt gegeben werden. Also da gibt es ja ähm, Beispiele, aus anderen Ländern zum Beispiel, wo es doch viel mehr praktische Fächer gibt äh, im Unterricht, im Schulunterricht. Das war es schon zu meiner Zeit relativ dürftig, dass ich, dass man wirklich ähm, praktische Erfahrungen außerhalb des Sportunterrichtes oder vielleicht noch im Hauswirtschaftsunterricht hat sammeln können. Und das ist halt was, wo ich denke, wenn man eine Ausbildung macht, dann merkt man ganz klar, wo sind meine Talente und wo sind sie halt auch nicht. Und manchmal muss man diesen Umweg gehen. Ist dann auch nicht schlimm, wenn man den gegangen ist, weil man hat damit Lebenserfahrung gewonnen. Und man kann aus jedem Erfahrungsraum, dem einen das Leben stellt, wenn man aufmerksam ist, auch Dinge mitnehmen. Nun würde ich nicht unbedingt so weit gehen, zu sagen, jeder muss jetzt mal eine Ausbildung gemacht haben, die nicht zu ihm gepasst hat, damit er dann das Leben kennenlernt, sondern ich würde sagen, gute Berufsorientierung sollte das schon unterstützen, dass ich mich ausprobieren kann und äh, diese Klarheit über meine Talente und Schwächen ähm, schon gewonnen habe, bevor ich dann eigentlich in den Beruf einmünde. Das
0: wäre so der optimale Weg. Und da gibt es ja auch die, die versuchen den ersten Weg über Studium merken. Oh, das ist jetzt gar nichts für mich. Und die überlegen, ob sie vielleicht ins Handwerk wechseln oder zu einer Ausbildung einfach wechseln. Haben dann aber vielleicht die Sorge, oh, aber nicht, dass ich dann zu eintönig gar nicht mehr so viel für meinen Kopf mache. Was sagen Sie denen? Ja, da kann
2: ich zu sagen, dass man auch in einem Handwerksberuf lernen darf und lernen sollte und auch die Möglichkeit hat, lebenslang zu lernen, weil man halt auch verschiedenste Weiterbildungsstufen hat, aber auch in der Erstausbildung Theorie und Praxis angeboten wird. Und dann ist halt auch die Frage, was hat man studiert, was, wo möchte man eigentlich hin? Also es gibt sehr, sehr interessante Handwerksberufe. Zum einen im Gesundheitshandwerk, wenn ich jetzt zum Beispiel denke an den Optik, an den Hörgerätakustikerinnen oder auch den äh, orthopädie Da ist ganz viel Wissen über den menschlichen Körper notwendig, damit ich überhaupt ähm, diese medizintechnischen Produkte anpassen kann an den Menschen, den ich da vor mir sitzen habe, also sehr individuelle Anpassungen vornehmen muss. Oder ich habe äh, eine musische Fähigkeit, dass ich zum Beispiel äh, musikalisch bin, Dann kann ich auch äh, in, in den Musikinstrumentenbau gehen. Da habe ich ganz viel, was ich, wo ich mein musikalisches Gehör brauche auf der einen Seite, auf der anderen Seite, aber auch Traditionshandwerk lerne, lerne akustische, Aspekte, die mit dem Handwerk und mit dem Material, Holz, Metall und so weiter zu tun haben, zu nutzen, um dann auch wirklich ein sehr individualisiertes Produkt zu machen. Also das sind ganz feine äh, Dinge, die ich da machen kann. Oder zum Beispiel, wenn ich mich für Architektur eingeschrieben habe, aber merke, das ist mir zu theoretisch, dann habe ich natürlich ein ganzes Spektrum an Bauberufen, die auch anspruchsvoll sein können wie zum Beispiel der äh, Sanitärheizungs und Klimaanlagenmechaniker der ja mittlerweile auch mit ganz ganz viel Technologie zu tun hat, wo ich auch Programmiertechniken brauche, wo ich äh, gute Berechnungen anstellen muss, dass ich die Heizung vernünftig auslege für das Gebäude was ich da habe also da ist durchaus lernen auch angesagt und das ist auch sehr sehr
0: anspruchsvoll, was ich da lerne. Und jetzt kommt in allen Bereichen die Digitalisierung dazu. Würden Sie sagen, dass es zunehmend mehr Kopfarbeit wird, im Handwerk zu arbeiten?
2: Naja, ich glaube, dass es zunehmend Werkzeuge gibt in vielen Handwerksberufen, die ich nutzen kann, die mit der Digitalisierung einhergehen. Es gibt zunehmend Produkte, die ich kennen muss, die digitalisiert sind. Wenn ich jetzt an Smart Home denke zum Beispiel, klar muss ich das dann auch konfigurieren können und muss ich mich damit auch auseinandersetzen können. Es gibt äh, auch in den Medizinhandwerksberufen, äh, in den Gesundheitshandwerksberufen gibt es digitale Produkte, die sehr spannend sind. Ähm, es gibt aber auch immer noch Traditionsprodukte, Berufe im Handwerk, die sich so stark nicht verändern, wo es dann eher darum geht, meinetwegen 3D-Druck mal zu bedienen oder wo ich ein Werkzeug benutze, was halt auf der Grundlage von digitalen ähm, Prozessen arbeitet, wo ich mehr so Anwenderwissen haben muss. Also es ist ganz bunt, wie das insgesamt in der äh, Berufsausbildung sehr bunt ist, wie die Digitalisierung auf bestimmte Berufe Einfluss nimmt.
0: Dankeschön, Dr. Monika Hacke. Ja, gerne. Zwei ganz verschiedene spannende Lebenswege und Perspektiven haben wir in dieser Folge gehört. Und am Ende steht eine Erkenntnis. Das Handwerk ist komplex. Und das ist es auch, was das Handwerk so interessant macht. Denken und Gestalten fließen direkt zusammen und der offene Umgang mit Herausforderungen und Hürden ermöglichen ein enormes Entwicklungspotenzial. Die Zukunft des Handwerks braucht Antworten von klugen Köpfen und Möglichkeiten, diese Köpfe mit Wissen zu füllen. Sei es bei der Arbeit als Unternehmerin im eigenen Handwerksbetrieb oder beim Lernen in der dualen Ausbildung. Und mit der richtigen Mischung aus Köpfchen und handwerklichem Geschick wird uns wohl so mancher Handwerker so manche Handwerkerin in Zukunft noch überraschen. Überraschen wollen wir Sie natürlich auch in der nächsten Folge wieder von Wer macht morgen? Am Ende dieser Folge rund um die Kopfarbeit im Handwerk bleibt mir noch zu sagen Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich, wenn Sie ihn bewerten und uns abonnieren, um auch in der nächsten Folge überrascht zu werden. Mein Name ist Anna Planken. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.